0: El Huawei P40 Pro se parecería mucho al Galaxy S11 y al Galaxy Note 10 Lite. Al igual que tenemos novedades de las cámaras del Galaxy S11, o al menos algunos rumores relacionados a él, algunas novedades de Android 11 que ya comienzan a aparecer, y también OnePlus espera presentar su visión de teléfono del futuro. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a actualización Android número 144, hoy 18 de diciembre de 2019 estamos en vivo en directo de regreso después de una ausencia de dos semanas porque sinceramente he estado muy, muy ocupado, pero hoy, afortunadamente, eh, a última hora, logro estar de vuelta con ustedes para contarles algunas novedades como este dispositivo. También tenemos este otro dispositivo. Los que nos están escuchando en el podcast estoy mostrando un teléfono de Huawei nuevo que nos llegó al igual que el nuevo Samsung Galaxy Note 10 Plus Star Wars Special Edition, que es ese dispositivo que probablemente algunos ya vieron mi unboxing que se publicó eh, hace unos días. Eh, el teléfono eh, básicamente tiene, tiene las mismas especificaciones, pero más adelante les cuento sobre las principales novedades que tiene el teléfono. Pero comenzamos con el Huawei P40 Pro antes que cualquier cosa. Se filtraron las primeras imágenes, al menos eh, del dispositivo, igual que el P40, P40 y P40 Pro. Dentro de las principales novedades es que se parece muchísimo a lo que se ha filtrado del Galaxy S11, entonces esto significa que tiene una parte trasera con un módulo de cámaras bastante protuberante, bastante grande, rectangular, negro, que se acoplaría muy bien al cuerpo del dispositivo, pero en esta ocasión eh, sin duda que... Eh, Daría la idea que 2020 va a ser el año en el que veremos eh, esos módulos gigantescos de cámaras en toda clase de dispositivos de todas las marcas y todos se van a aparecer sin duda muchísimo. Entonces, eso fue lo principal. Lo otro es que el, P, el P40 tendría una pantalla plana, mientras que el P40 Pro sí tendría una pantalla curva, probablemente eh, similar a lo que vimos el año pasado, similar a lo que hemos visto en otros teléfonos también de Samsung, ya que... Samsung fue probablemente la primera empresa, o fue la primera empresa a nivel mundial a integrar una pantalla curva en sus dispositivos y acá lo está haciendo igualmente eh, Huawei con este dispositivo. Se habla que de pronto el P40 tendría una pantalla 6.1, 6.2 pulgadas, mientras que el otro, que sería el Pro, tendría una pantalla 6.2. 5 pulgadas, un poco más grande y algo diferente, al menos con relación a lo que hemos visto otros dispositivos eh, con pantalla curva, es que al parecer las esquinas de metal ahora serían más pronunciadas, entonces estarían de cierta manera protegiendo más la pantalla, pero no sabemos exactamente cómo sería esa conexión o esa integración entre el vidrio y el metal en, en esa esquina, generalmente es muy sutil, se ve el vidrio, y, y el metal justo en la esquina, pero ahora se ve realmente, es principalmente se ve el metal si lo ves desde la esquina o al menos en las imágenes que se filtraron de, de ese teléfono. Eh, otras especificaciones pues ya las mencionamos en otro episodio anterior de actualización Android Pro, que es la versión que publicamos en YouTube y nuestro... Eh, nuestro sitio web, principalmente el procesador Kirin 990, probablemente 8 o 12 GB de RAM, tendría 128 GB de almacenamiento, 256 GB de almacenamiento, tendría cuatro cámaras traseras en el P40 y cinco cámaras en el P40 Pro, se habla, pues, lo mismo, una regular, una gran angular, un telefoto, probablemente también... Eh, una macro y uno de tiempo de vuelo, que es lo que estamos esperando en mucha clase de dispositivos, al menos el Pro, que sería el más avanzado de todos. Ninguno de estos teléfonos tendría un conector de audífonos tradicional, así que también Huawei ya está olvidando por completo eso, al menos en sus teléfonos insignia, lo cual es un poco lamentable, pero bueno, es algo de esperar, eh, ya que ya llevamos algunos años esperando que esto suceda. En cuanto al Galaxy S11, también se filtró alguna información interesante. El Galaxy S11 ya hemos mencionado que tendría una cámara de 108 megapíxeles según todos los rumores, pero podría decepcionar un poco porque al parecer no estaría ofreciendo fotos de 108 megapíxeles como el Xiaomi Mi Note 10, sino en realidad ofrecería fotos de 12 megapíxeles. Sin embargo, utilizaría ese sensor de 108 megapíxeles. Lo que haría es que utiliza ese sensor, pero combinaría 9 píxeles para lograr uno de esta manera eh, tendría píxeles más grandes de mayor tamaño, lo que permitiría obtener mayor luz, claridad en toda clase de, de escenas. Entonces, aunque no permitiría obtener imágenes tan grandes, de cierta manera que podíamos imprimir con, tanta, con tanto tamaño, podríamos tener mejores resultados en toda clase de condiciones, al menos eso es lo que... Se, se ha rumorado eh, recientemente en estos días con relación a ese dispositivo y también se dice que eh, en esta ocasión al parecer LG estaría colaborando para producir las baterías del de Galaxy S11 Plus, al menos en la versión grande. Eh, no es claro si son las celdas principalmente no necesariamente la batería, pero al parecer la batería 5000 mAh que tendría el Galaxy S11 Plus estaría de cierta manera LG involucrado en eso. Eh, Otra noticia es que también el Galaxy Note 10 Lite, eh, ya conocimos el Note 10 y el Note 10 Plus, ahora estamos hablando del Lite, una versión más económica como esperaríamos. Se sigue filtrando y ya aparecieron más imágenes mostrándonos ese S Pen que, que obviamente diferencia muchísimo a este dispositivo, pero ahora las imágenes también nos muestran un diseño muy parecido al S11 con un módulo de cámaras muy muy grande eh, en la parte trasera eh, tendría también tres cámaras la principal sería 48 megapíxeles así que podría ser superior tendría también el procesador Snapdragon 855 el mismo de los S10 no necesariamente el que esperamos en los S11 que sería el 8 el 865, además del Exynos 990, que es uno de más, eh, pues, dependiendo del mercado, así es que lo combina. Lo más interesante es que podrá tener un precio de menos de 800 dólares, 745 dólares, entonces sería un poco más barato, sería el Note más barato eh, de la nueva generación, muy interesante. Tendría pantalla plana, pero seguiría siendo OLED. Estaría disponible en múltiples colores, eh, rojo, negro, blanco, de muchísimos colores estaría disponible, entonces muy, muy, muy atractivo. Ahora sí llegamos a, al teléfono que que le está mostrando, mencionando un principio que es de Huawei. Este se llama el Honor V30 o V30 o view 30, más conocido view 30, pero también la empresa, eh, al menos en la caja que nos llegó directamente desde China, lo llama Vera 30. Básicamente tres nombres para un mismo dispositivo, bastante confuso, pero por el momento se vende solo en China. A nivel mundial eh, no, todavía no se ha anunciado disponibilidad real. Un dispositivo de menos de 500 dólares, muy interesante, muy barato, sobre todo considerando que es compatible con redes 5G, la parte trasera también nos podría dar un vistazo a lo que podemos esperar del Huawei P30 Pro, al igual que los S11 de cierta manera, porque tiene un rectángulo bastante grande de las cámaras, en un cuerpo trasero muy colorido, bastante simple, y los que nos están viendo en vivo o que están viendo el video pueden ver que atrae muchísimo, muchísimo las huellas de los dedos. Algo que sucede mucho con vidrio, pero sobre todo vidrio así tan brillante de cierta manera. Eh, la parte trasera también eh, pues de vidrio tiene una curvatura leve y el módulo de las cámaras sobresale mucho. El lector de huellas está integrado directamente en el borde lateral, algo que no es muy común de ver. Integrado también en el botón de encendido, eh, no muy común. Y también la pantalla. Que es de 6.57 pulgadas, tiene dos cámaras integradas atrás de orificios, muy parecido a lo que vimos en el S10 Plus, pero en vez de estar en el borde derecho, está en el borde eh, izquierdo. Entonces, esa es la principal diferencia: 32 y 8 megapíxeles, si no me equivoco. Para trasera una principal de 40 megapíxeles, si no me equivoco, una de 8 eh, megapíxeles, que es el telefoto y una de 12 megapíxeles, que es la gran angular, CRI 990, que es el procesador que también se espera en el P40 Pro. Eh, tiene 8 GB, 128 GB de almacenamiento, no tiene eh, el puerto audífonos, eh, pero trae un adaptador. Tiene un emisor infrarrojo para poder controlar diferentes dispositivos y, bueno, bastante interesante, pero probablemente lo que muchos se, se preguntarían si ¿sí ejecuta Android 10 de eh, la manera como esperaríamos, en parte. Lo malo es que no tienen los servicios y aplicaciones de Google, al menos esta versión. Por eso te ponen enfrente lo que se llama App Gallery. App Gallery es eh, la tienda de aplicaciones de Huawei, en el cual espera reemplazarla, eh, o bueno, espera esta reemplazar a Google Play, que es la más utilizada, obviamente, a nivel mundial. Eh, entonces, ahí encuentras algunas aplicaciones, pero todavía está muy corto de lo que encontramos en Google Play. No trae muchos servicios, al menos de manera oficial. Entonces, este es este dispositivo, que es el Honor View 30 Pro, que es la versión más avanzada. Tenemos ahora aquí también el Galaxy Note 10 Plus Star Wars Special Edition, un nombre bastante largo, bastante complicado, es por tiempo limitado que lo están vendiendo, $1,299 dólares, si no me equivoco. La parte trasera también de vidrio, eh, muy brillante, color negro, similar a la que encontramos en los Note 10 de color negro, la diferencia es que trae símbolos relacionados a Star Wars, igual que la marca, que este color negro me gusta muchísimo, es muy elegante, y tiene acentos rojos en el módulo de las cámaras, tiene acento rojo alrededor del módulo, igual los botones de encendido de volumen también en color rojo. La interfaz también ha sido modificada para mostrar el tono rojo, sonidos de Star Wars, eh, igual que pues, diferentes imágenes interesantes. Se este suenan los sonidos, igual cuando sacas el lápiz óptico también suena. También lo regresas y también suenas, como el live server, lo, lo sacas y, y lo metes y suena de esa manera. Y también trae diferentes eh, ringtones eh, de, directamente de, de la película, de cierta manera que hacen referencia a lo que es la película, en el cual vamos a ver si les puedo reproducir uno, eh, el ringtone es el más largo. Las notificaciones también tienen eh, sonido. Estas son las principales novedades. Igual cuando lo apagas, vamos a ver eh, los que están viendo, lo puedo apagar también. A ver. Te muestra también como las estrellas, de cierta manera, como si estuvieras viajando en el espacio, algo relacionado a lo que son la guerra de, de las galaxias. Aquí también tenemos... Pues la caja es bastante, bastante interesante, es diferente a lo que hemos visto en otros dispositivos, ya igual como les mencionaba, ya tenemos nuestro unboxing, nuestra página web cinet.com diagonal es, eh, y bueno, la caja trae muchas cosas además del teléfono, la, la cubierta que, que también les mencioné, símbolo de Star Wars, marca de Star Wars, color negro, cuero, eh, rígida, se siente bastante elegante, también trae un medallón eh, de aluminio bastante pesado, que muestra también eh, cosas de Star Wars, y bueno, trae los audífonos también, los, los Galaxy Bots en color negro. La única diferencia es que en la parte interna de la, de la cajita donde los almacenas, el de color rojo esa es la única diferencia, realmente lo demás es igual. Entonces no hay gran diferencia eh, en, en ese aspecto. Pero un teléfono muy interesante, especificaciones iguales a, las otras, a los otros dispositivos Galaxy eh, Note 10 Plus. La diferencia son esos detallitos eh, y las está vendiendo por tiempo limitado. Noticias que OnePlus anunció que estará llegando a CIES, sí. primer evento que realiza en CIES sí de manera oficial. Estará presentando un teléfono, parecer, eh, o al menos su visión del futuro de teléfonos, es lo que quieren decir, a través de un concepto que se llamaría OnePlus Concept One. Eh, no se sabe realmente qué podría ser, pero hay varias posibilidades. Primero, un teléfono plegable es algo que esperaríamos... Eh, que más empresas mostrarán, a pesar de que no termine siendo un producto final, el otro podría ser una cámara o un teléfono con una cámara eh, integrada debajo de la pantalla, como les mostró Oppo. Oppo y OnePlus tienen una relación muy cercana, ya que tienen uno de los inversionistas más importantes eh, en las dos empresas, entonces muchas veces el diseño lo han compartido, del el OnePlus One lo han compartido con teléfonos de Oppo, entonces no sería una gran sorpresa que muestren eso, con algunas modificaciones, y de pronto un teléfono también con ningún puerto o algo similar, entonces eso podría ser algunas de las apuestas pero podrían obviamente ser muchas más cosas porque no, la empresa no ha revelado realmente qué podemos esperar, sino que tendremos que estar presentes en sí para traerles esa información pero ahí estaré eh, directamente en el evento para traer las novedades y poder compartir con ustedes qué es lo, lo que realmente está preparando OnePlus para nosotros, que podría llegar en un producto en, en un futuro otra noticia es que ya eh, algunos lograron probar el procesador Snapdragon 865 en algunos prototipos y lograron realizar diferentes pruebas de rendimiento benchmarks en los cuales no solo los compararon con el 855, 855 Plus, que es superior al 865, sino que lo compararon hasta con el procesador Apple A13, que es el que está presente en los nuevos iPhones. Y lo más interesante es que logró superar en todas las pruebas que hicieron eh, algunos al, al Apple A13 eh, en de todas las maneras posibles, así que probablemente los, la próxima generación de teléfonos Android que ya comenzarán a llegar con el procesador Snapdragon 865, superarán sin muchos problemas, al menos en pruebas de rendimiento, a los nuevos iPhone, el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Si pasamos a las novedades que llegarían a través de Android eh, 11, al menos que se conocen, eh, Google ya reveló de cierta manera en su conferencia para desarrolladores hace unas semanas una conferencia pequeña que se llama Developer Summit básicamente lo realizan en Mountain View eh, reveló Android 11 como una parte de un panel y ahora también en la página web también mencionan Android 11 así que eso confirmaría de cierta manera que Android 11 sería la nueva versión, no 10.5 ni nada sino ir, ir, iría directamente a 11, eh, también algunas de las novedades que podríamos esperar estarían a través de almacenar digitalmente tu licencia de conducción o tu identificación para funcionar como una identificación digital verificada. Eh, esto sería parte de Android 11 y también del procesador Snapdragon 865 y probablemente nuevos procesadores de Qualcomm, ya que Qualcomm también reveló esto en su conferencia para desarrolladores eh, hace unas semanas, donde presentaron precisamente ese procesador. Otra novedad sería que eh, una vez activas Bluetooth ahora en el teléfono, ya no se desactivaría eh, una vez activas el modo de avión, perdón, el modo de avión eh, Bluetooth ya no se desactivaría de manera automática, sino que se podría mantener activado, algo que no sucede en la actualidad y que muchas veces tenemos que volver a activar si queremos mantener nuestros dispositivos conectados como audífonos, relojes, etcétera. Y lo otro es que podría tener la posibilidad de programar el modo oscuro para que no siempre esté activo, sino que dependiendo de la hora, diferentes momentos se pueda activar de manera. Automática. Esto tan solo son rumores, Google no ha confirmado realmente que esto va a llegar eh, de manera oficial. Lo más cercano es la última, del modo oscuro, pues eh, un agente de soporte en la página web de Google dijo que estará llegando en un futuro esa, esa, esa función, pero no dijo necesariamente que sería Android 11, pero se podría esperar ya que pues, eh, no debería ser mucho trabajo eh, a menos que no lo, no lo crean una prioridad en ese caso. Entonces, ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron. Si tienen más preguntas aquí en vivo, las pueden dejar directamente aquí en los comentarios y les estaré contestando algunas. Los otros me pueden contactar a través de Twitter, que es one o -N -E, garzón G-A-R-Z-O-N. Ahí me pueden dejar los mensajes en Twitter, igual estoy en Instagram, en, en, en Facebook también estoy presente, me pueden dejar preguntas. Con mucho gusto intentaré contestarlas las, eh, la mayoría que pueda. Entonces, la primera pregunta que me hacen es, Edgar, ¿eh, ¿cuál me recomiendas comprar? ¿El Galaxy S9 Plus o el Note 9? Bueno, yo creo que todo dependería del precio. Eh, considero que el Note 9 es un poco superior. Eh, mejor duración de batería. Eh, también trae algunas novedades, pero se parecen muchísimo. Tiene el, el lápiz óptico si te interesa, pero si cuesta lo mismo, yo creo que el Note 9. Si el Note 9 es más caro, si digamos es 100 dólares más caro, yo escogería el S9 Plus a menos que necesites ese lápiz óptico. Eh, ¿Qué más...? Cristian dice que Samsung ganaría porque su lanzamiento sería primero, imagino de pronto referencia al P40 Pro. Eh, bueno, podría ser, podría llevarse la atención como similar sucedió con el Pixel y el iPhone, dijeron que el Pixel se copió el iPhone, pero el Pixel había anunciado, se diseñó antes del iPhone, pero el iPhone se presentó oficialmente primero que el Pixel, entonces eso podría tener sentido. Eh, M. López pregunta, ¿valdrá la pena el A70 en este momento o espero el otro año el A71? Bueno, todo depende, si necesitas un teléfono en la actualidad, eh, el A70 es un buen dispositivo, el, el A50 es uno de nuestros favoritos en el año en cuanto, a, en cuanto a valor, el A70 es un paso más arriba, más que sea eh, la gama media alta o casi alta gama sentido, el A71, eh, bueno, ya... Ya eh, estará disponible muy pronto, eh, no sabemos la diferencia de precio, eh, no sabemos realmente basado en eso si valdrá la pena pagar más o no, pero si necesitas un dispositivo de la 70 es una buena opción, si no podría mirar también el S9 dependiendo del valor. Es un teléfono que obviamente ya es del año pasado y se va a volver del año antepasado, pero es un teléfono también que es muy completo, ofrece una gran experiencia, sigue ofreciendo unas excelentes cámaras a pesar de ser un poco más dijo pero podrías considerarlo dependiendo del precio en el que lo encuentres. Wilfredo pregunta, ¿vale la pena comprar algún teléfono 5G para la red de T-Mobile? Dicen que no es tan drástico el cambio con respecto a 4G. En la actualidad no considero que valga la pena comprar un teléfono 5G en ninguna red. T-Mobile es eh, la que de cierta manera está haciendo más publicidad que tiene 5G en más ciudades y es cierto ya porque utiliza otra tecnología diferente a Verizon, Sprint eh, y AT&T eh, en el cual no necesita implementar nuevas antenas realmente para esto sino lo que hace es que la, la implemento a través de las antenas que ya tiene presentes lo que hace es que ofrece sí, una actualización de las velocidades pero no es tan drástica como puede ofrecer Verizon entonces son beneficios cortos pero tampoco eh, no está disponible en todas partes. Aquí en San Francisco precisamente estamos intentando pagar un teléfono. Nos dijeron que todavía no está disponible. Todavía no saben exactamente cuándo estará disponible. Entonces realmente pagar más no creo que valga la pena. La diferencia es... Eh, pff, depende de tantas cosas. Igual. Verizon y bueno, AT&T y Sprint también han logrado velocidades superiores a lo que ofrece T-Mobile, pero tienes que estar básicamente al lado de la antena para que funcione o muy cerca, se puede bloquear fácilmente con objetos, entonces por el momento yo creo que es mejor esperar, eh, de pronto a finales del próximo año tenga más sentido, de pronto en los próximos años va a tener más sentido, pero en este momento no creo que sea necesario. Esto ha sido, bueno, esto ha sido actualización Android número 144, eh, gracias por acompañarnos, eh, estaremos ya de vacaciones hasta el próximo año, estaremos en CIES a principios de año, eh, Comienza, no sé cuándo comienza oficialmente, yo estaría ya, ya desde el 4 de enero, pero comienza oficialmente como el 7, si no me equivoco, entonces el 7 de enero comenzaremos eh, ya oficialmente, pero los traemos Traeremos noticias antes de que comience oficialmente. Igual, pues, felices fiestas para todos. Gracias por ser parte de la comunidad de actualización Android. Espero poder seguir haciendo esto para conectarme con ustedes en vivo, los que nos escuchan el podcast también, para que se enteren, al menos en cuanto a audio, de todo lo que sucede o lo más importante de Android. Y También recuerden que los sábados generalmente estamos publicando la versión Pro, eh, que es más visual, eh, actualización Android Pro, en YouTube y en nuestro sitio web, más producida, no tan casual, no, no, no en vivo, como lo hago con ustedes, pero bueno, entonces, felices fiestas para ustedes y todas sus familias, y nos vemos el próximo año, para toda la información de tecnología Android, recuerden visitar cines.com diagonales, hasta la próxima, chao.